0: Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, urednica i voditeljica emisije, a moja današnja gošća je Tina Jurijević, operativna direktorica tvrtke BIPa. Dobar dan, Tina!
1: Dobar dan, dobar dan i hvala na pozivu.
0: Jako mi je velika čast i zadovoljstvo imati vas kao gošću zbog toga što već dugo pratim vašu karijeru i uistinu je impresivna, tako da sigurno sam da će slušatelji imati jako puno toga inspirativnoga i poučnoga čuti od vas. Ali evo, od nečeg moramo krenuti, krenut ćemo ove zadnje pozicije. Svi znamo za tvrtku bipa, brojni dučani su u njenoj mreži, puno aktivnosti u svrhu približavanja kupcu velike palete proizvoda. A vi ste operativna direktorica tvrtke Bipa. Mislim stvarno zvuči, stvarno zvuči kao nešto što je vrlo, vrlo odgovorno i zahtijeva iznimne kompetencije što znači biti operativna direktorica ovako velikog sustava.
1: Pa, evo ovako, znači meni je ova pozicija još relativno nova. znači godinu dana sam na poziciji, tako da bih možda malo više, tako da bih rekla da ja još stječem znanja šta ova sve pozicija znači. No kad bih sad nekako trebala strukturirati što sve podrazumijeva, onda bih rekla da je nekakv prvi, prvi aspekt kojim se ja bavim je definiranje nekih strateških ciljeva bitve zajedno sa ostalim managementom i onda implementacija tih istih ciljeva. To je čim bih rekla prvi, prvi korak. Drugi je, da sam odgovorna, baš za operativno poslovanje tri odjela. To su odjel marketinga, odjel prodaje, odjel ljudskih potencijala. E, meni odgovaraju direktno voditelji odjela, oni imaju svoje timove i to mi je baš uistinu veliko veselje kad sad razmišljamo poslu. I e, možda treću stvar koja bih izdvojila, koju rekla bih više manje osobno koordiniram i zapravo pa su komercijalne aktivnosti BIPa. Ono što vi kao iz perspektive kupca vidite što je u letku, što će se oglašavati na TV-u ili radiju, to je znači moja koordinacija primarno, ali imam prekrasne i sručne ljude koji to zapravo sadržajno više manje od rade samostalno. Tako da evo, to su nekako tri, tri možda onako elementa u smislu odgovornosti, no kad podvučem crtu što Znači biti operativni direktor u Bpi. i e, Pa ja bih rekla da je većina mog posla zapravo upravljanje ljudima. E, kad nekako podvučem crtu, ima puno analitika i puno nekakvih novih ideja. I što biste sve mogli, ali zapravo 90% se radi o interakciji s drugima. E, to bi, znači, da.
0: Znači neki leadership?
1: <laughs> neki leadership. <laughs> neki leadership.
0: Management me ili leadership?
1: Leadership. Mm-hmm. Leadership, regla bi.
0: Koliko zapravo jedna uloga operativnog direktora je nešto što je e, važno ljudima u smislu da bude e, lider, motivator, e, izvor energije i čak i u najtežim situacijama. Evo, počeli ste zapravo raditi u vrijeme korone. Evo? Da, da. Pa regla bi da je jako važno. E, zašto? Ili na temelju čega
1: to zaključujem? Jer Mislim, svako od nas zna kad je inspirirao drugu osobu i kad je nekako uh, bio tu za tu osobu i kad je osoba izašla ili zadovoljna ili sretnija ili pozitivnija nakon nekakve ili sastaka, bilo kakve vrste interakcije. I mislim da u tim trenucima vidite koliko je to ljudima važno. Meni se dešava i događava. mi se stvarno u istinu prije da vam se ljudi zahvaljuju za neke stvari koje, su meni, koje se meni podrazumijevaju. Da vam kažu hvala na razgovoru. Ili mi kažu hvala što smo imali dobar sastanak ili da nismo pričali samo o poslu, to mi je najbolji dio, a pričali smo o poslu, nismo pričali sad ko je šta kuhao ili ko je išao i o tome prokomentiramo, ali evo to, to je nekako nešto što je meni, pa nekoliko puta sam usuknula, dobro, tako da ja bih rekla da je to jako ljudima važno, pogotovo, Uh, u trenucima kao što je bila ova pandemija koja u konečnici još uvijek traju u nekakoj mjere mislim da je tu stvarno jako važno da ste tu za ljude jer vas gledaju gledaju svaki vaš korak ja sam to jednom prilikom uh, mi je netko rekao, ja se više ne sjećam ili sam pročitala da kad, post, kad uh, počinjete voditi tim ili ljude generalno, da se gleda svaki nešto korak i da gledaju vaše raspoloženje šta se to znači za kompaniju i ja sam stvarno nekako pokušala voditi brigu o tome kad je bilo najteže svima, u smislu i posla, ali i okruženje. Ljudi su se bojali, pogotovo u početku. Sam uistinu pokušala biti na van dobrovolje, ne pokazivati nekakav strah i mislim da su to ljudi prepoznali. Evo, onako možda zvuči malo sac visoka, ali ja bih rekla da ljudi meni vide i da osjećaju nekakvu... Pa imaju da ime osjećaj sigurnosti, evo, to je nešto, ali to je meni bilo nekako i važno na osobne razini da to razvijem. Ne?
0: To je sjajno. Dakle, koliko je zapravo, koliko traži truda jednog ili osobnog razvoja mogućnost da je u najtežim situacijama znate da ste izvor energije drugim ljudima i da o vašim emocijama i tome kako ih pokazujete ovisi zapravo i raspoloženje i energija i produktivnost i sigurnost ljudi
1: traži puno truda, međutim to je nekako ja bih rekla to je proces koji vas i puni. Vi morate uložiti energiju, ali vas i puni s druge strane, ovisi što vas u životu motivira generalno. Tako da mene uvijek nekako motiviralo biti te pomagačke struke, da kad dobijem feedback da je ljudima nešto u suradnji sa mnom ili pomoglo, onda se i meni stvara taj nekakav a, moment dodatne snage i energije,
0: tako da na druge
1: djelujemo na taj način. <laughs> Evo, radim se da sam objasnila.
0: Um. Vi ste inače e, psihologinja po struci, to je jako važno e, istaknuti i evo, e, unatoč tome što ste izabrali struku koja je pomagačka, <laughs> ovaj, e, završili ste, čak da pače, od prvih koraka u e, biznisu. Otkud ta ljubav prema biznisu?
1: E pa malo ću vas razočarat. Uh, moj odabir uh, fakulteta psihologe je uopće ne leži u biznisu, znači ja sam htjela biti klinički psiholog. <laughs> Evo, to, to je nekako što sam htjela. Uh, međutim, kako u životu neke stvari se drugačije poslože, vrlo je jednostavna priča i nije baš nešto sad u ovom tom dijelu, barem to nije ništa posebno inspirativno, iz pragmatičnih razloga, ja sam jednostavno prihvatila prvi nekao posao, gdje sam dobila posao u Amadeusov kao asistentu u ljudskim potencijalima i tu je nekako ljubav krenula, ali nije bio plan nije nije bio plana znači, ljubav bez stavio? plana da,
0: da čuva, <laughs> kad ne očekujem <laughs> da, ali da. očito očito ovaj, je pun pogoda kad yeah. tako dugo traje
1: yeah, yeah, yeah.
0: vratit ćemo se mi još i na ovaj ljubav prema psihičkom zdravlju mm. koji evo i sad promovirate u bipi. Evo, malo, malo kasnije evo ovaj, prije nek što dođemo na ovaj kliničko-psihologijski dio sada. E, idemo se još vratiti na vaše početke kad ste radili u Amadeusu e, kao direktorica ljudskih potencijala. Koji su nekako najveći uspjesi koje ste tamo postigli e, u takvom jednom kontekstu, znači domaće, brzo rastu tvrtke?
1: Pa, možda bih dala prvo nekakav uvod. Ja kad sam došla u Amadeus, a koja je meni tako jedna lijepa uspomena i zapravo me nekako i odredila, bih rekla za kasnije. Ja vam nisam ništa znala što se tiče korporacija, ne znam da li je to bio slučaj samo ili to generalno slučaj s mladim ljudima, znači nisam uopće znala ništa ugovor o radu, kakav kolektivni ugovor za trgovine, meni da to je bila jedna velika nepoznanica. Tako da je mene prvo dočekao ta jedan, ja bih rekla, realnost nekakva u smislu općenito rada, da se upoznata s nekim osobnim procesima. I iz toga proizlazi nešto što bih ja rekla da je onda bio jedan od mojih prvih uspjeha, da sam nekako uspjela razumjeti ili se posložiti u kontekst koja je uloga psihologa u takvoj organizaciji. <gled> to je nešto što je... Uh, možda nekakav prvi uspjeh da spojite ono što, što učite na fakultetu tijekom tog nekog akademskog a, formalnog obrazovanja i da onda vidite kako vi to možete primijeniti. To je, to bih rekla bio nekakav moj prvi uspjeh. A drugi uspjeh je bio pa tu sam se krenula kreirati kao stručnjak u tom trenutku, tu sam počela stjecati. konkretna praktična znanja, sad ukoliko idemo u nekakve detalje, onda bih rekla da su to je poznavanje, psihometrije, unepređenje selekcijskog procesa, tada nije koristio psihološko testiranje kao alat, što u selekciji, što u nekom razvoju tako da bih rekla da je to definitivno bio jedan iz uspjeha i tada Uh, smo mi implementirali tada u uh, odjelu ljudskih potencijala smo pokrenuli tek neke inicijative koje do tada nisu postojale a to je taj nek video uh, vezan za ljude u smislu razvoja, edukacija nekakvih uh, koncepta koncepta bonusa ili stimulacije za prodajnu osoblje tako da evo ja bih rekla da je to uh, nešto što me pa to, evo to bih izdvojila kao nekakve uspjehe i dobila sam priliku prvi put voditi tako da to je bio Davno je bilo, ali evo sad ovaj kad razmišljam, baš jedna lijepa, lijepa emocija.
0: Odlično. E, dakle, tamo ste, osim što ste dakle, mogli vidjeti što se sve od psihologije može primijeniti u poslovanju, trebali uvjeriti ljude koji vode firmu, koji nisu psiholozi, da se treba sustavno baviti sa ljudima. Koliko vam je to bilo, koliko ste bili uspješni u tome ili koliko vam je to bilo teško, koliko je bilo sluha ili koliko općenito mislite sluha danas kod vlasnika, poduzeća, direktora, da razumiju da zapravo je, da su ljudi kapital kojem treba vrlo, vrlo mudro upravljati? Pa ja bih ovako, Tanja, rekla, ja sam
1: možda imala malo sreća ja sam možda imala malo sreće možda to nije sreće, možda je to isto nekako prepoznavanje okruženja u kojem se neke stvari prepoznaju pa onda tamo želite ostati ja nisam imala previše muke oko nagovaranja znači, evo ja to u nisam nisam imala previše muke oko toga naravno, bilo je situacija gdje imate nekakvih malo spoticanja, pa naravno neko vam ne žele odobriti određenu recimo investiciju u ljude, jer možda ne smatra da je u tom trenutku nekakav poslovni prioritet. Međutim, moje iskustvo je bilo da pokušate dokazati ili nekako uvjeriti osobu što će se dogoditi ukoliko se to ako se vi ne bavite ljudima. Naravno, nemate vi odmah sluha za neke stvari. Za neke stvari se moraju dogoditi i onaj... Uh, onaj je princip da se na greškama uči. Tako da, ja sam bila strpljiva i pokušala djelovati, na kraju se sve svede na ono što je bitno, to jesu istinu ljudi. Tako da, možda u nekim kratkoročnim momentima nema, nema nekad sluha, ali nije to da ljudi nemaju generalno sluha, bih rekla da možda imaju drugih prioriteta, pa onda ne čuju ostale stvari, da.
0: Da, ovo ste baš super rekli, da. Ovaj, I onda se nekako zanemari veliki prioriteta, to su ljudi.
1: Pa pogotovo, pogotovo ako nemate nekakvu poteškoću trenutne ili timu, da mislite to je sve u redu, moram se sad baviti s nečim što mi gori, nešto što mi možda nije pokazatelj koji mi dobro funkcionira, ali rekla bih da je to nekako ljudski. Mislim, tu se da se malo pocijetimo i da anticipiramo što bi se moglo dovoljiti. Hmm, super.
0: Super. Dakle, tu ste e, u, u Amadeusu, dakle, ono, kreirali te svoje prve korake i trebali zapravo kreirati cijeli... E, e, ono, oddjel ljudskih potencijala da. odnosno općenito, znači formirati cijelu službu e, i onda odlazite u Bipu mm-hmm. na mjesto direktora ljudskih potencijala e, to je međunarodna tvrtka koliko je ve, koliko ste tamo došli na već definirane neke procese a koliko ste sami morali e, dalje e, ono, sta, donositi svoj know-how i dotadašnja znanja
1: a početak u Bipi je bio jako različit od onoga što sam ja do tada imala u Amadeusu. Možda će slušatelje malo e, iznenaditi, međutim, e, ja sam se nekako vratila nekoliko koraka unazad kad razmišljam o operativnom poslu koji sam radila, iz razloga jer BIP-a je tada bila jako mala organizacija. Ona je na internacionalnoj rezini tada bila jako velika, još uvijek je. Međutim, sam bila prva osoba u ljudskim potencijalima i trebalo je sve kreirati iz početka. A kad sam odlazila iz Amadeusa, tamo vam je bilo preko 700 ljudi u proizvodnji, malo prodaje, vele prodaje, puno kompleksni sustav. Tako da je meni to bilo u tom, ja sam imala, ja sam znala da je to tako, ali je meni bila nekako i čast i izazov graditi priču iz početka. To je zašto sam ja pristala doću bipu, ali sam se uistinu vratila nekako, nekoliko koraka u nazad. Tako da je bila velika, velika razlika u sadržaju poslovanja i krećete sve iz početka. Da.
0: Koliko za to trebate imati neke osobne hrabrosti, mudrosti i vizije i ne doživjeti to kao nekakvu degradaciju, nego kao nešto što je e, baš korak naprijed?
1: Pa ja sam se pokušala navoditi uvijek time što mi je cilj. Ja sam znala da je to tako. E, možda sam bila u nekim momentima iznenađena ne možda, sigurno jesam <laughs> sigurno jesam no, to je dio posla to je dio posla mene toga nije bilo strah meni je to bilo jako uzbudljivo ali ja sam po prirodi znatiželjna i uporna pa mi onda bio to nekako baš lijepi ljep, splet mm-hmm. ali opet imate kažem u poslu uvijek imate nešto što vas motivira mene su uvijek motivirali ljudi i onda kad vi opetimo i da nešto kreirate, to je bio neka moj motiv, i onda kad vi kreirate, kad se okrenete iza sebe i kažete aha, mi smo ovaj godine otvorili 18 novih poslovnica. Onda je to nešto na što ste zapravo jako ponosni. Ili kad uvedete nešto što ljudi prepoznaju. Tako da da treba biti hrabar? Ja mislim, život životu generalno treba biti hrabar.
0: Očito. <laughs> <vaš>, <laughs> <Mislim, ar. laughs> Moje iskustvo. <laughs> pa cijeli put ukazuje da je jako puno hrabrosti. Tina, koliko, e, rekli smo da ste psiholog, koliko je psiholog važan u organizaciji u odjelu ljudskih potencijala? Naravno da je multidisciplinarnost važna, ali psiholog kao takav, što on daje? Kakvu dodanu vrijednost
1: psihologom je izuzetno važno u organizaciji. Možda ću biti malo zvučati provokati od 1 do 10-12. <laughs> od 1 do 10-12. Zašto? Psiholozi nose određena znanja koje samo ekskluzivno psiholozi imaju. I to sad nekako pretjerano hvaljujem. Ne ističem sada struku kao tako samo radi hvaljenja. Ali mislim da jedino psiholozi imaju u toj mjeri ili u toj mjeri uh, količinu informacije i znanja o čovjekovom ponašanju. Ja ne kažem da neke druge struke nemaju. Uh, međutim, mislim da su psiholozi uistinu tome um, pa ja bih rekla drugačije. Onda, onda vam to u istinu nose dodanu vrijednost u organizaciji. To je nekako moje, uh, moje viđanje.
0: Da, ja, koliko zapravo, naravno da svaki voditelj treba biti. I psiholog, odnosno poznavat ljude kako bi ih mogao motivirati i učiniti angažiranima. Koliko vi kao psiholog ste e, e, vidjeli da se vaši voditelji mogu razviti u tom kontekstu? Koliko su voljni se razvijati da stvarno razumiju ljude i da e, jedan dio svog radnog dana, tjedna, mjeseca, posvete radu s ljudima?
1: Sada zapis vraćamo na moment da li sam imala sreću ili su to stvari tako postavljene pa... <laughs> Moji voditelji uh, imaju, imaju veliku želju, svatko od njih nosi, ja bih rekla, drugačiju i nekakvu energiju i drugačija znanja, pa može u određenoj mjeri drugačije to primjenjivati. Neki su više, neki manje orijentirani na ljude, ali na jednoj enako, općenitoj razini mislim da postoji veliki motiv. Da li je taj motiv u startu primaran motiv kad se ljudi krenu, kada su u nekom... Uh, Recimo, u nekom dijelu ekspertize rekla bih da ne nužno no mislim da s vremenom osvijeste da i taj dio moraju naprijediti ako žele biti izvrsni ja bih tako to rekla
0: mm-hmm. sastavi dio izvrsnosti voditelja su i sposobnost rada s ljudima jel?
1: Ma to je po mom mišljenju Tanja nešto što čini razliku i mislim da stvarno ljudi u nekom trenutku to svijesta. sve drugo možete naučiti vrlo lakše
0: i sada, kada ste bili voditeljica Iđara, što se zapravo dogodilo? Koji je to bio trenutak? Kako je došlo do vašeg premaknuća na mjesto operativne direktorice?
1: To se događalo postupno. Nije se to dogodilo preko noći. To se događalo postupno. Jedan dio je, ja ga zovem romantično, po, u poslovnom dijelu romantičan, drugi dio manje romantičan. A, ono što je nekoliko tu faktora, bilo nekoliko to faktora u igri, a, jedan faktor je bio što neke moje ambicije u smislu a, mog razvoja u području ljudskih potencijala nije bi pa mogla u tom trenutku pratiti. Znači, to je mi isto jedna objektivna činjenica, mislim da se to prepoznalo, da bi ja možda mogla tražiti nešto što mi kompleksnije, nešto što ima veću odgovornost ili slično. To je bio jedan element koji je onda prepoznat od strane mojih nadređenih. Drugi element je bio da je mene uvijek nekako zanimalo što se u podloci događa ja sam tada bila u aspektu ljudskih potencijala najviše vezana za prodaju i bilo mi je nezamislivo da ne razumijem što ti ljudi tamo sad razgovaraju. Kad vam neko kaže eventorni manja, pa kad vam neko kaže nekakvi otpisi, mi ne to ništa u životu nije značilo, ali ne želite sjediti za stolom, ja sad govorim za, za sebe, a da to ne razumijete. Jer tada više niste relevantni za ove ostale stvari i to je možda nekako pa ja doživljavam to nekim svojim receptom za uspjeh, da malo proširite vidike mimo svog primarnog područja interesa. I e, tako da to je recimo drugi taj element, da, da ste znati da saznate kako vaša organizacija posluje, koji su to poslovni procesi. I treće, e, godinu dana negdje prije nego što sam promaknuta, e, ovu poziciju preuzela poziciju u prodaji a do te pozicije je zapravo došlo jer sam preuzela jedan projekt koji je meni bi onda odskočeno daska bih rekla u tom nekom klasičnom uh, hirarkijskom recimo promaknuću uh, mi smo tada radili jedan jako važan projekt uh, radilo se o repozicioniranju bip kao brenda na tržištu i meni je ponuđeno da li bi ja vodila taj projekt pošto vidjećete ćete ja tako volim <laughs> istraživanom <laughs> stvari, ja sam na to pristala. I tu sam zapravo stekla, ja bih rekla, puno nekakvih novih informacija o poslu. Očito to odradila dobro i to je onda nekako jedno išlo prema drugome. Ali u konačnici, ono što je jako važno da vas vaši nadređeni organizacije prepoznaju. Jer to isto nije. Nije često da vi iz područja ljudskih potencijala odete u nešto što mi zavljamo neko kao core business to isto nije nešto što se rijetko, često pardon, često događa i za mene, evo, jedno, ja bih rekla veliko učenje Samo veliko učenje iz aspekta HR sručnjaka
0: Tina, e, koliko su on trenutno poslovni ciljevi za koji su vam poslovni ciljevi i što biste željeli stvariti na ovoj poziciji?
1: Pa evo reći ću prvo jedan općeniti, nekako generalni cilj, onda vam mogu reći malo više detalja. Meni je cilj. Svoj evo doprinos sam zajedno s ostalim kolegama nekako koji će poziciju bipe. I reći ću to najjednostavnije što mogu reći. Ja bih voljela da bipa ima. S jedne strane, veći broj kupaca, znači veći, vrlo jednostavno, jer bi to bio dokaz da se mi kupcima sviđamo i da očito nudim ono što njima treba, to je jedan, ja bih rekla, segment mog, mojih ciljeva vezano za bipu, a drugi je, je sličan, ali se radi o djelatnicima. Znači, ja bih generalno voljela pomoći izgraditi bip kao još ljepše mjesto za rad i ljepše mjesto za kupnju. Evo, to je ovako malo romantični pogled <laughs> da, dakle, i
0: posao. Prekrasno. i korisničko iskustvo i zaposleničko iskustvo još pojačati. Uvijek su dva elementa. Da, ipak je tu psiholog. Da, <laughs> da, da, A, a osim e, psiholoških znanja za ovu poziciju, uh-huh. koja ste još sve znanja trebali steći ili trebate još steći da stvarno budete e, još, e, još e, kompetentni ili još e, uspješniji ili da mi ide lakše, brže jednostavnije ostvarivanje vaših ciljeva? Mhm. Uh-huh.
1: Vezano za psihološka znanja, tu bih isto nekoga napravila možda nekakav slijed. Za mene su psihološka znanja, meni su osobno psihološko znanja i nešto što vi koristite kao stručnjak u ljudskim potencijalima. Ali isto tako doživljavam psihološka znanja, taj nekav razvoj u menadžera ili lidera ako ćemo o tom nekom drugom segmentu govoriti. Tako da dakle, to je nešto na čemu sam ja intenzivno radila. Preko deset godina i radim još uvijek. Za ovu poziciju, ono što je meni nedostajalo i čega je mene bilo u konačnici najviše srah kad sam pristala na ovu poziciju, su ta druga recimo ekonomska formalna znanja koja ja nisam stekla kroz formalno obrazovanje. I tu sam se nekako najviše angažirala zadnje tri godine, najvećim dijelom kroz pa rekla bih neku vrstu mentoriranja od strane kolega ili nadreženog i morate sami puno učiti. I od poznanika ili prijatelj ljudima s koji ste bliski pa razmjenjujete određene informacije, tražite nekog za pomoć, to je nešto što, što sam, na čemu sam intenzivno radila i to ću vrlo vjerojatno, nisam siguran da li ovu godinu ili sljedeću, bih htjela to nekako holistički zaokružiti sa nekim MBA programom. To je, to je taj dio, pardon, drugi. E sad, ono što isto tako mislim da je važno. Barim je mi meni važno, možda nekom bude inspirativno ili se prepozna a to je nekakav taj treći dio znanja da naučite nekako biti imate taj dio veze, znači psihologija liderši pa stručnog aspekta, ali mislim da trebate imati neke znanje o sebi znači ono što sam ja naučila kroz svoje radno iskustvo da sam se ja sklona iscrpljivati <laughs> znači onda kad se vi iscrpite što radi različite stvari Onda više nemate tu svježinu, ništa vam više nije zanimljivo u tom poslu. Mislim da, uh, hoću reći da su to nekakve znanje kako radi dobar balans u životu, uh, što između nekog privatnog, poslovnog segmenta, naučiti se malo odmaknuti, odmoredi. Evo, to je nekakav taj treći element na kojem ja bih rekla imam najviše prostora i koji mi je uh, u mom trenutnom, pa rekla bih, karijernom razvoju uh, sa trenutnom broj 1. Da.
0: Fantastično, hvala na iskrenosti i upravo u tom kontekstu razmišljanja o vlastitim mogućnostima razvoja i tome što su nam neke prepreke slabosti snage, dolazimo i do ovog prekrasnog projekta koji radite. Yeah. Pa evo ja vas molim da malo više opišete o čemu se radi promocija mentalnog zdravlja.
1: Meni je to najdraži projekt u BIP, bilo ih je jako puno u ovih 12 skoro godina. Projekt je proizašao iz jedne radne kave sa našom digitalnom agencijom u periodu onog intenzivnih početaka lekovit situacije. Vrlo na razini jedne Paš onako ideja. Nakon toga, uh, mene to nije prestalo kopkati jer mi je jednostavno nekako stvorilo mi je neku emociju da je to nešto što je važno. U tom trenutku mislim da je bilo jako važno, svi su bili jako nekako i uplašeni i neka faktor neizvjesna što će se dogoditi, dio ljudi je ostao bez posla, pa ne znam. Cijeli taj nekakav kontekst je zapravo bio jako doba, dobar moment zapravo malo stati i reći, ok, ali ajmo mi malo razmišljati i o tom mentalnom zdravlju. I još ustoje naravno, nažalost, ali oko toga često nekakva stigma ili zašto bi se o tome pričali, ali um, projekt je zapravo, da budem konkretna, Um, radi se o tome da smo mi stvorili, stvorili, organizirali neku suradnju, pa da, suradnju sa udrogom Kakosi koja se bavi pružanjem psihološke pomoći svojim korisnicima i mi smo htjeli tu pomoći i zapravo nekako olakšati udruzi da proširi, ja bih rekla, svoje poslovanje kroz razno razne inicijative, tako da smo... Um, pa evo sad, razmišljam, sad mi se, razmišljam, koliko da idem u, u prošlost, možda ću pustiti prošlost, sreći ću budućnost. Imamo, nastavljamo mi tu cijelu priču te kampanje, tako da kad dođete u travnju u bipu, onda ćete vidjeti jednu prekrasnu inicijativu. Ne znam šta hoće li me naša kolegica Željka iz marketinga naš potat, kad ovo kažem, ali imat ćemo prekrasna dva proizvoda koje mislim da će se svidjeti našim kupcima, koje kad kupite ćete onda donirati u Isto vrijeme uh, određene novce za samu udrugu, iako su fashion proizvodi. <laughs> tako, tako da će biti, evo, ljepa priča, nismo ništa drugo reći. Ali to je samo jedan element. Mi smo, znači, tu cijelu kampanju, koju mi zovemo Prekrasna iznutra, a... Uh, Ona je planirana u dva segmenta. Jedan je prema kupcu, znači da malo osvijestimo koliko je važno voditi prih u zdravlju, da o tome trebamo razgovarati i htjeli smo ponuditi platformu ili, pa, ja bih rekla u ovom trenutku platformu gdje se ljudi mogu javiti. To je jedan cilj kampanje bio. Drugi je bio uh, usmjeriti tu cijelu uh, ja bih rekla filozofiju kampanje prema našim djelatnicima tako da uh, će ove godine biti puno veći fokus na tome gdje ćemo se na razno razne načine baviti kako osnažiti uh, naše djelatnike jer nije samo osnaživanje vezano važno za posao. Mislim da je važno generalno, a onda se prljeva na sve druge segmente. Tako da kampanja je zapravo jako, jako lijepa priča i ono što je meni posebno i simpatično u cijeloj toj kampanji, što se pipu često veže samo za ljepotu. I to onda zna biti nekada površno, radi se samo znači o proizvodima za ljepotu. Ajmo to tako reći. A ovdje smo povezali tu priču ljepote i se ono što je iznutra. Tako da sam cijeli taj naziv prekrasne iznutra je meni vrlo, vrlo, vrlo inspirativan. Da. Tako da evo, to, to, je, to je vezano za kampanju. Da.
0: Prekrasno. E, baš je to i važno i super, i evo to je taj. Klinički dio kliničkog psihologa koji je u vama koji želi još dodatno davati doprinos i cijeloj zajednici. I evo, ovaj, s obzirom da ste ovako inspirirani i inspirativni, jedna ovako, ja bih rekla, borbena za kraj. Što biste poručili onima kojima se sviđa vaša karijera? Što, kako da, što trebaju raditi da, da, da budu tako uspješni kao vi?
1: Pa evo, ne, ne mogu jednu baš porbenu, Tanja. <laughs> Reći ću nekoliko. Prvo, mislim da trebate biti hrabri. Evo, to je moj prvi savjet. Da budete hrabri i da ne sumnjate u sebe. Ja jesam. Ja sam razmišljala o tome, ok, ja sam psiholog, nemam ekonomsko znanje. Mogu li ja zapravo aparirati u nekakvim top management pozicijama? To je nešto što je mene mučilo. Nemojte da vas to muči. Znači, <laughs> budite hrabri. To je pod broj Podbroj Pod broj dva radite na sebi, u kontinuitetu, ali i u segmentu osobnog razvoja i stručnih e, znanja. I evo što bih još mogle reći kao broj tri. Pa na ovakoj poziciji recimo kad... E, vodite veliki tim kad imate veliku odgovornost to je s jedne strane jako velika sreća i ako vas takve stvari naravno motiviraju, ali isto tako ako želite posao od 8 do 4 to vam nije posao do 8 do 4 Evo, to vam isto moram reći ali kad volite ono što radite onda to baš i ne doživljavate ne doživljavate kao posao Evo, to je ono što bih rekla
0: onda je to poziv točno Tina, meni je jako drago što sam ja vas pozvalo emisiju da pričate o svom pozivu. Puno vam hvala, vjerujem da ste inspirirali mnoge i vjerujem da se čujemo i vidimo još i u drugim prilikama. E, doviđenja vama i doviđenja slušateljima do nove emisije.
1: Hvala puno, Tanja.